0: Buenas noches, comúnmente esto los grabamos de día Pero ya son casi las 10 de la noche Después de un día muy padre André llega para quedarse una semana en Zacatecas Exacto Y no sé si 10 días estuvo bueno, entre México y Guadalajara Pero la anécdota es que él se iba un domingo Y yo lo convenzo de que se quede para ir al desierto entonces, cuando llegamos de Huiricuta, por eso se llama un peruano en Wirikuta, eh, pues estaban ya cerrados los aeropuertos, comenzaba la pandemia, comenzaba lo del COVID, y entonces, pues André ya no puede salir del país. Y ahora sí, pues con ustedes, André Franklin. André Franklin, un peruano que está pues en México, eh, dueño de Playtech, eh, trabaja para la Universidad de Perú, y pues es un genio... A radiólogo soñador con la luna muy especial, muy inteligente,
1: bienvenido André, genial, este gracias Alex, gracias Jorge, bueno por la presentación y, y recuerdo, no o sea el viernes estaba pensando en, en regresarme el domingo, ¿no? porque justo eh, ya cerraban las fronteras en Perú y no sé, hubo algo desde mi interior que dijo es algo es el desierto, es una forma de reflexionar y creo que fue un, fue un gran proceso de transformación, por un lado, y además como ustedes dicen, ¿no? un peruano en Huiricuta que creo que es la tierra sagrada, creo que. Para los Huicholes del venado azul. Exacto, y ahí en Perú hay una palabra que es, es muy parecida, es eh, Huiracocha, Huiracucha también se lo conoce. Y normalmente es la acepción de, es de un líder supremo, de una tierra sagrada, ¿no? Entonces creo que al final hay, hay una conexión entre esas... Entre esas dos palabras y como les, les comento te comento desde un inicio eh, siento que Perú y México son como dos culturas muy muy parecidas muy parecidas y son como son como esos esos gemelos que fueron separados al nacer y es algo interesante porque justo hay este hay mitos hay leyendas en Perú de que algunas culturas eh, viajaron justamente a la parte del Yucatán y fue donde se empezaron a establecer y viceversa. ¿no? Entonces creo que a partir de ahí hay mucha, muchos, muchas similitudes ¿no? y concordancias, concordancias entre esto y creo que es una muy bonita experiencia y es, es una cuarentena. no Más que cuarentena, creo que es una forma de, de reflexión interna entre nosotros y creo que eso nos ha planteado retos. ¿no? Creo que cada uno ha estado en su propia cuarentena eh, intrapersonal y eso es importante ¿no? porque nos hace crecer como, eh, como personas y en realidad agradecidos no agradecidos con ustedes porque mmm, me han tratado muy bien me siento como en mi casa no como en mi casa he tenido la suerte y de la de Dios de que bueno me hayan podido abrir los brazos y de hecho que hay cosas que estamos sembrando y que nos toca cosechar pero hay que seguir no hay que seguir cultivando la tierra y como, como me mostrabas el otro día, ese video, ¿no? Cuando una cosa se empieza, hay que llegar hasta el final. Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, simplemente es, como diría, es una visita a Perú y un ida y vuelta, ¿no? Entonces, eh, eso, y creo que me he transformado en todo este tiempo.
0: ¿no? Pues ya acabamos, André.
2: <risa>
1: <risa> ya ¿Ya lo dijiste todo. ¿no? Ya lo platicaste, ¿no? <risa> ¡Qué padre,
2: André! La verdad, quisiera que lo vieran a André... Lo escuchan y creo que transmite lo que es André. Así es. ¿Sí? Oye,
0: fíjate que se me acaba de ocurrir algo. Sí, mejor. Que. ¿Por qué no le ponemos como un orden? Ok. Primero, para que se queden con nosotros, ¿quién es André? ¿No? O sea, de dónde, bueno, viene de Perú, pero okay, a qué eh? se dedica, de dónde es egresado, hasta dónde ha ido, ¿no? Porque por ahí tiene una historia medio, medio... Eh, curiosa con Estados Unidos, estuvo en un lugar donde no cualquiera tiene acceso, y luego el desierto, luego estuvo en el reto de los 66 días, se levantaba a las 4.20 de la mañana, yo pasaba por él a las 4.40, y bueno, pues, o sea, su transición, anduvo en las minas, en Fresnillo, en Saucito, no le presentaste realidad virtual a Fresnillo, a Saucito, entonces, ¿cómo ven si agarramos orden? Vamos. Sí, ¿sí? Vamos, ¿sí? Alessandre. Creo,
1: creo que me acelere mucho. ¿Qué edad vamos.
0: tienes,
1: tus papás,
0: dónde naces, dónde estudias, etcétera?
1: Claro, o sea, yo actualmente tengo 28 años y, y yo soy de, de Abancay, ¿no? Soy de Abancay, Apurímac. Ese es, un, es una tierra minera también. Es, allá se le conoce como un papel arrugado porque hay muchas, muchos cerros, muchas quebradas, es un paisaje muy, muy interesante y además rico en minerales. Ahí se encuentra actualmente la mina Las Bambas, que es uno del top 3, si no me equivoco, en producción de, de cobre. Y bueno, eh, a Purimaj se le conoce también como uno de los lugares más pobres de todo el Perú. Y bueno, este pero creo que,
2: como allá decimos,
1: allá de sí, no bueno, es como un mendigo sentado en un banco de oro. También tuve la oportunidad de... O sea, siempre me ha gustado el tema del, del conocimiento, aprender cosas, siempre he sido curioso y traté de buscar esa independencia, ¿no? Recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan el, el, el almanaque universal de Navarrete, creo que era, donde ahí te mostraban gráficos de, de las misiones que hacían a, de las ondas espaciales, las misiones a Marte, donde ya había caído un primer robot, y al ver eso ya, este... Creo que tendría cinco años, o tal vez menos, pero me llamaba mucho la atención. Y, y desde ese momento quería, o sea, quería llegar a otros planetas, no llegar a otros planetas, llegar a lugares que de repente ahora parecen imposible pero con las cosas que vemos, como Elon Musk, que está, ya logró este, que una empresa privada, como cualquier empresa, pueda eh, llevar astronautas al espacio. Entonces, creo que eso es más. Ya está más cerca, ¿no? Pero desde esa época creo que me di cuenta que quería hacer eso. O sea, veía esos robots y me quería dedicar a esa parte, ¿no? Entonces, una anécdota, ¿no? En, en la graduación del colegio en la primaria, todos, todos decían qué carrera estudiar, ¿no? Y yo dije, bueno, yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica. Y, y todo el mundo, ¿qué es eso? O sea, ¿no? nadie sabía qué significaba eso. Y bueno, expliqué un poco que estaba riga, ligado a la robótica y... Y así, o sea, es como que si estuviera un destino ahí atrasado, eh, logré ingresar a, a la mejor universidad de, de ingeniería en Perú y, con, de hecho, hay mucho sufrimiento para poder hacer eso y, de hecho, que también en la universidad se sufrió un montón porque no es fácil y, bueno, a partir de ahí empecé a, como me gusta la investigación, veía temas de realidad virtual en general, ¿no? de todo eso y siempre me he dedicado al campo de la investigación y, de ahí tenía dos opciones, ¿no? este, irme a estudiar alguna maestría o doctorado al extranjero o trabajar, pero apareció una tercera opción ¿no? y ahí es donde entra el rol, el rol de los mentores y creo que yo tengo uno muy bueno, que de alguna manera toda esa experiencia me la está transmitiendo y a partir de ese momento dije, yo quiero dedicarme a, a que las ideas que tengo se plasmen y den algún beneficio a la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que una de esas formas es dedicarnos al, al desarrollo de empresas, ¿no? Entonces, con mis compañeros también de la universidad y, y mi mentor, este, estamos actualmente trabajando en esta empresa, ¿no? Que se dedica a todo lo que es industria 4.0 y en general, ¿no? Eh, nos dedicamos a toda esa parte. Qué padre, Andrea. Oye, André, ¿cómo llegas
0: a México? Bueno, te trae Pro en Perú, pero ¿por qué haces en Maya?
2: No, genial, eso es interesante. Hay muchas preguntas. Se fue bien rápido. Yo, 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 yo quiero conocer de su familia. ¿eh? Ay, quiero conocer su familia. Ya nos pasamos a qué hace el Maya. Eh, Andrés, no, 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 espérate. Cabo, hay tiempo. Estamos. ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿no? Bueno, ¿Por dónde empezamos? Sí, eso es. Sea... Ah, bueno, sí. porque
0: cuando te conocí, me platicaste que tus abuelos eran, pues, originarios, ¿no?, de los antepasados, más atrás de los incas, algo así, una onda así medio locochona.
1: No, sí, claro, es que hay una historia interesante, ¿no? Eh, de, en Apurímac hay, hay dos culturas, ¿no? Una cultura se llama la cultura quechua, que es la que da, da pie al, al, idioma, al idioma quechua como nombre... Y también al, a la fuerza de los incas. Pero por otro lado estaba la cultura chanca, ¿no? Entonces, la cultura chanca es de, de donde son mis abuelos. Mis abuelos, tatarabuelos, ¿no? Y, o sea, los chancas estaban venciendo a los incas. O sea, no, no iba a existir el imperio incaico, ¿no? De repente no hubiera existido Machu Picchu, porque prácticamente ya los habían este, sometido a los incas. Pero ahí apareció este, pachacútec si no me equivoco, y... Y les volteó toda la torta. Y al final, ahí recién se conoce como imperio Entonces, eh, mis abuelos, tatarabuelos, son de esa zona, ¿no? de la zona de, de los chancas. Y es gente chanca, es como que aguerrido, piernas largas. Entonces, mis abuelos son de eso. Eh, siempre se han dedicado a la agricultura. Y hay muchas cosas, ¿no? O sea, allá está el tema de la lectura de la hoja de coca. El, el ¿De cocaína. No, la hoja, la hoja, la hoja, de coca, eh, ¿para porque allá la gente consume sin ningún problema. eso es, allá se llama el proceso de chacchar coca. ¿Qué es eso? Es, es como, juntas varias hojas y al final las haces como un cúmulo y te la colocas tipo un bolillo, pero en el costado del, del cachete, pero por la parte... ¿Y adentro. qué provoca? Eh, se te empieza a adormecer el, el cachete, pero... De alguna manera, como estás en altura, imagínate que estás a 3.000, 4.000 metros Ajá. sobre el nivel del mar. Como que eso te da calor, tranquilidad, ¿no? Te sientes estable. ¿Tus papás? Mis papás también son de ahí. Y bueno, ellos, este. E ellos solos se han, han sufrido un montón, ¿no? Para educarse. Lo bueno es que ellos son profesionales y creo que gracias a eso yo tuve la oportunidad de, de estudiar lo que yo quise. ¿no? ¿Cómo es el lugar donde vives en el Perú? ¿Cómo es? Platícanos, descríbenos tu. tu... Tu área, tu... Es como el, el Cerro de la Virgen hacia la parte de los aerogeneradores. Ajá. Todas esas, esas caídas hacia el río, esas subidas, todo ese recorrido que hicimos por esa parte. Ajá. Eso, pero multiplícalo por, por mil.
2: Okay. O sea, tienes que subir, bajar,
1: subir, bajar. Ahí la principal economía es por medio de... El, la principal economía es el tema de los camélidos, porque ahí sacan carne de, okay. de alpaca. ...o, o la, el, lo que es la lana... no, ...la llama... ...la vicuña...
2: ...es fácil estudiar ahí... ...tus amigos de niño de infancia... ...es fácil que vayan a la universidad... ¿Es fácil que salgan del Perú... ...es fácil esa, es, ese trayecto...
1: ¿Eh? Eh, ...bueno... ...en la época que vivieron mis papás... ...o su generación era Ajá. muy complicado... ...porque ni siquiera había universidad en Apurímac. ...pero y además había problemas... ...no estaba el, el, narco, el narcotráfico que siempre ha estado... ...el terrorismo... Y luego apareció, allá se, se llama Alan García, ¿no? Que es como, como un Chávez, o sea, que hizo que todo se cayera a pique. Entonces le tomó como 5, 6, casi 10 años en que la economía sea totalmente crítica, ¿no? Y ahorita es más accesible. Más accesible, o sea, nosotros somos la generación de los años 90 que, hemos, que tenemos la oportunidad de, de ir a colegios, universidades, institutos, que antes no había, o sea, estábamos... Prácticamente peor que Venezuela. O sea, los peruanos iban a Venezuela, ¿no? okay. literalmente.
2: Andrés ¿sale de la universidad hace cuánto? Yo egresé más o menos mediados del 2015. ¿Qué sigue de ahí, André? ¿Qué hiciste? ¿Saliste de la universidad? ¿O qué hacías mientras estudiabas? ¿O cómo fue tu proceso? Porque ahora yo te veo, pues... Muy proyectado, muy empresario, fuera de, de, de Perú, en México, viendo minería. Por ahí supimos que estuviste en otro en Estados Unidos.
1: Eh, bueno, es, es que siempre me ha gustado los retos, ¿no? Soy de esas personas que les gusta tomar retos, a veces imposibles, pero en realidad cuando tomas algo imposible, puedes llegar a volverlo posible, ¿no? De repente tú no lo logres, pero sí los que vengan atrás. Porque ya eres uno de los que se arriesga porque si no nadie se va a arriesgar, porque en mis primeros este, ciclos de la universidad hubo un choque, no, porque es la universidad más difícil de ingresar, pero tú ingresas y, y te decepcionas porque hay profesores muy buenos, como hay también los, los que son así, que no pasa nada. Uh -huh. Pero en realidad lo que hace la universidad son los estudiantes y los buenos docentes. ¿no? Y a partir de ahí, este, lo que hicimos primero bueno, fue hacer un robot, nos gustó mucho y empezamos a hacer proyectos. Nos presentábamos a fondos, algo así parecido a lo que acá tienen como el, el Consejo de Ciencia y Tecnología, uh -huh. y allá lo hacíamos, ¿no? Y, y con el apoyo y un poco empezamos a ganar fondos, ¿no? Fondos de, de cientos de, de, de dólares, cientos de miles de, de dólares. Y con eso empezamos a viajar por varios países. En, en to todo el equipo en sí que somos nosotros, ¿no? Gente que ha estado en Brasil, gente que también vino a México, en Estados Unidos, Francia, Japón. Y creo que de, de ese laboratorio, como nosotros le llamamos, eh, ha salido un montón de gente muy hábil, ¿no? Muy hábil como... O sea, yo, yo podría ser uno de los promedios, ¿no? Pero hay otros que son fuera de series, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí empezamos a hacer investigación, pero al final no te prestan atención, pues. O sea, tú haces... En la universidad, cosas muy interesantes, pero ¿quieres presentar de repente una mina o algún lugar? La mina te abre la puerta, pero por otro lado se te cierra, ¿no? Entonces decidimos, bueno, dedicarnos a hacer empresa, ¿no? Y ahí lo que recuerdo es que justamente en ese laboratorio es donde hacíamos proyectos, ¿no? Eh, hay un concurso mundial que se dedica a hacer... Misiones tipo el Curiosity, donde haces un robot y tiene que ir dentro de un cohete. Uh -huh. Y eso lo lanzan a 5 kilómetros, 10 kilómetros, dependiendo de la misión. Y de alguna manera participan varias universidades, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estado participando ya desde... De, nosotros fuimos los primeros y cada año, ¿no? A excepción de este año que... Estuviste por... Ajá, incluso nosotros ya como... como eh, empresarios hemos logrado financiar a, a nuestros compañeros que ya son estudiantes ¿no? o sea como que el ciclo se se cierra y y eso es ¿no? justo por eso por ese proyecto viajamos a Estados Unidos también ¿a qué parte de Estados Unidos? Eh, bueno fuimos a este al estado de Nevada y por el estado de Nevada cerca del área 51 hay un desierto que se llama Black Rock y ahí es donde hacen todos los lanzamientos de, Amateurs de lo que es cuetería, ¿no? Ahí pasamos por el área 51, vimos... Hay cosas interesantes, ¿no?, que se, que se presentan por ahí. ¿Te siguieron? No, o sea, no se podría decir eso, ¿no?
0: Pero si es verdad todo esto que se dice que cuando te vas acercando a esa zona... O sea, ya empiezas a estar monitoreado y acercándote estoy hablando a quizá a 50 kilómetros.
1: No, sí, porque... Bueno, yo que fui en el segundo año normal, porque mis compañeros fueron en el primero y a ellos sí, en, en pleno desierto, los atracaron y, y les decían, ¿Qué, ¿qué hacen ustedes acá? Porque esa es una anécdota interesante, o sea, les paró la policía, o no sé si era la policía, y les dijo, ¿quiénes son ustedes? Pues y los, les veían con caras de, de latinos y todo eso, ¿no? No, y, y luego abran las maletas, los sacaron como que ya prácticamente los iban a, a llevar al calabozo, pero eh, revisaron todo y vieron... Eh, baterías o pilas, ¿no? Como le llaman acá. Toda la parte electrónica para armar los robots, pues, y, y, y cosas para armar también el cohete. Entonces, ya pensaron, pensaron que eran este, terroristas. ¿no? Pensaron que eran terroristas y de ahí empezaron a llamar a más gente. Y mis compañeros asustados, ¿no? Como era la primera vez, eh, trataron de mostrar papel y todas esas cosas, pero no nada, ¿no? Pero al final dice que no sé, si sí. creo que ya estaban enterados porque iba a haber un evento grande, entonces ya los dejaron pasar. ¿no? cuando nace Playtech? ¿Eres fundador de Playtech? Sí, es interesante esa historia. ¿Qué es Playtech? ¿Qué es Playtech? Claro, Playtech nace de, de una concepción, que, o sea, es un poco larga la historia, pero para resumirla, en Japón hacen que niños... Desde el colegio, hagan satélites, hagan este, robots, desarrollen software. ¿Por qué? Porque independientemente si uno va a ser abogado, va a estudiar marketing, ya te inserta en el chip de, de la tecnología. Entonces, si yo soy abogado y llevo a ser ministro, como de niño hice, hice esas cosas, sé que tienen un valor. ¿no? Entonces, a nosotros nos inculcaron esa metodología, nuestros, nuestros hermanos mayores, ¿no? allá en la universidad y... Y a partir de ahí es hacer cosas complejas, pero desde que eres un niño. Okay. Y eso es aprendiendo y jugando ¿no? con la tecnología. Entonces, eso era lo que hacíamos, aprendiendo y jugando con la tecnología, pero lo llevamos al, al inglés ¿no? de Playing and Learning Technologies. Entonces, ahí lo, lo acortamos y salió en una madrugada que estábamos ahí armando robots. ¿sí? salió, eh, sí, bueno, si sí, lo pronuncio en, en, en español es Playtech. Ajá. Pero decidimos Quitarle la H Para que tech. quede con la parte de tech De, de lo que es español ¿no? Entonces okay. play, play que, va, que asocia al juego Pero también asocia a, a arrancar ¿no? Arrancar okay. cosas El rango de, Entonces ese es un poco la, El significado del, de cómo nace
2: ¿Qué playtech? hace playtech en México? En Zacatecas
1: ¿Qué vende? ¿Qué ofrece? ¿Qué hace aquí en minería? Claro, nosotros tenemos soluciones de, de mecatrónica y de industria 4.0. ¿no? ¿Qué significa esto? Que desarrollamos simuladores de capacitación, pero en realidad virtual, en, en, en realidad aumentada. Eh, ¿Esto por qué? Porque permite mejorar los procesos de capacitación. Es distinto que, que alguien venga y te explique con una diapositiva y tú te duermas en la clase y luego tomes un examen a mano y... Al final no aprendiste, entras a la mina y, y cometiste una imprudencia y te mató una roca o te electrocutaste o, o en accidentes que pasan. En cambio, como esto tiene un realismo alto, eh, yo puedo cometer un accidente en la realidad virtual porque es tal cual, ¿no? Es como si estuviéramos replicando ahorita el espacio donde nos encontramos todo este estudio, por ejemplo, y puedo hacer que una roca me caiga y por hacer algo malo, eh, en la realidad virtual eh, tuve un accidente fatal, ¿no? O sea... Eh, fallecí. Entonces, eso se me queda grabado de por vida. ¿Qué aceptación tuvo? Sí, o sea, y genera mucho impacto en el sentido de que es algo nuevo, es algo interesante, ¿no? Pero tal vez hay temor, temor por por saber cómo implementar eso dentro de la empresa o, o cómo van a tomar todos los actores en sí, ¿no? ¿Cuántos años crees que pasen para que acepten este tipo de
0: de productos que... Productos tecnológicos que ayudan a una capacitación más avanzada o sea, hay estudios que te demuestran que con unos eh, visores de realidad uh -huh. aumentada Tienes un porcentaje de más del 70% de aprendizaje claro. Lo usan en medicina, lo usan en ingeniería, arquitectura, arte, turismo en los países desarrollados incluso pues ya llevan cinco o seis años utilizando este tipo de tecnologías. Exacto. En Zacatecas y o en México, ¿cuánto tiempo le das? Porque vaya, Perú ya está avanzado en esto. Sí. Hay... Chile, yo lo vi en Chile hace seis años. En Perú, ¿hace cuánto que existe y
1: cuánto tiempo le das a Zacatecas? En Perú, bueno, ya cinco años, cinco años que es... Y han aparecido varias empresas también. El, o sea, lo que veo en Zacatecas es interesante, ¿no? o sea, hay hay potencial para que puedan explotar tecnologías. ¿no? Tienen Quantum, que es, o sea, comparado con, con lugares que he visitado, este, tiene un espíritu de Silicon Valley, ¿no? o sea, si lo proyectas bien. Entonces, tiene, tiene mucho potencial. Ahora, respecto al tema de, de qué pasa o cuánto tiempo va a tomar esto, eh, hay dos cosas. ¿no? Uno es, hay que decirlo directo, ¿no? Es, uno es el, posiblemente el cambio generacional. O, eh, esa es la opción más más certera, ¿no? Porque... Algunos se van a jubilar, las nuevas generaciones que están más pegados con la tecnología son los que sí van a... Aceptarlo. Van a aceptarlo, pero... ¿qué, qué, ¿Qué tiene que pasar para que ahora se pueda aceptar eso? Eh, uno es perder ese miedo, ¿no? Ese miedo a, a, a lo nuevo, a de repente a que, oye, como que es algo nuevo, puede ser que me desplace, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, hay ese tipo de creencias, pero... Creo que no... Eh, en otros lugares de México sí, sí este, estamos avanzando con eso y sí, sí lo están, le ven mucho potencial, ¿no? Entonces creo que es cuestión de cuánto. Si me pones en años, yo lo vería menos de dos años. Corto plazo. ¿verdad? Corto plazo, menos de dos años. La verdad yo lo vi
2: y a mí me interesó mucho, joder. o sea, sinceramente me interesó, ¿no? O sea, uh
0: -huh. Sí te impactó me lo impactó. que tuviste dentro
2: de estos... Sí, en verdad, o sea, es una, estás viviendo lo que está ahí, ¿no? O sea, estás adentro con tus visores y, pues, prácticamente estás adentro de otro escenario, ¿no? Lo ves real, ¿sí? Yo vi ahí uno de un sculptor minería, vi uno de una, como, un, un, una nave industrial o algo así, era como una, ah, una planta, ¿no? Eléctrica. Una subestación eléctrica. Ah, la subestación. La subestación eléctrica es real. Sí. te paras en la orilla y ves el segundo piso, o sea, te sientes real, no quieres caminar para no caerte, o sea, es real o sea, lo ves real, entonces yo pienso que el aprendizaje sería muy bueno, o sea, en cuestión de seguridad en minería yo lo veo muy, muy bien ¿eh?
1: Sí, eso y, y algo clave que justo al momento de mencionar es que lo que comentas es que en sí este tipo de tecnologías eh, no las puedes meter así de... Ya todo el mundo use, ¿no? Uh -huh. Creo que es, es gradual. Tienes que empezar como un área, como un grupo, y de ahí de a poco se va a ir expandiendo, porque tú te vas a asegurar que ese grupo eh, de alguna manera lo use bien y dé resultados. Una vez que empiece a dar resultados, los demás van a empezar a, okay. a quererlo, ¿no? A querer, y, y eso es parte de, de la innovación, ¿no? O sea, la innovación te pide que seas ágil, por lo tanto que escales rápido, ¿no? Pero gradualmente eso es por un lado, y bueno, estoy aquí en México, así, este, en, o sea, el año pasado estuvimos en Promperú, no o sé sea, en una feria, es una, un, una feria de negocios, y ahí, este, vinieron de varios países, y, y, y ahí conocí a Jorge, ¿no? Ahí recuerdo que primero vinieron algunos mexicanos, otros sí, les, les mostrábamos y les parecía muy interesante, ¿no? Luego ahí vino, eh, apareció el ingeniero Undisalvo, si no me equivoco, y... Y le mostré, ¿no? Y él me dijo... Ah, esto es... Ya sé a quién le interesa esto. Y al toque... Te, espera, espera, te lo voy a traer. Déjame, déjame. Quédate, Por favor, dame, dame. Se para un tiempo. Me dijo. Bueno, se fue dar una vuelta. Y... No, espera, va a venir porque está, ahorita está full. Y, y de ahí, pues, pues, felizmente estábamos en horario disponible y, y apareció Jorge, ¿no? Todo cansado. Y creo que había estado recorriendo todo. Y ahí, este le mostramos y desde ese momento se notó muy buena vibra y, y creo que ahí hicimos match porque él también apuntaba a lo mismo, ¿no? o sea, compartíamos la misma visión. Y desde ahí este, empezamos a hacer algunas demos, ¿no? no me acuerdo después de eso. Y nos invitaban, ¿no? Vénganse a, a Zacatecas, este, acá acá hay que mostrar la tecnología, hay que, hay que construir, ¿no? Hay que construir. Y, bueno, coincidencias... este Perú allá que apoya mucho a las empresas... ...para que exporten sus productos y servicios... ...bueno, hizo esta feria... ...pero en, en Guadalajara y en Ciudad de México, ¿no? Fuiste. Y fui... ...y sí, también nos fue bien... ...y de ahí mi parada en Zacatecas, ¿no? ¿Por tres días? No, una semana, no. Llegaste
0: diez. un martes y te ibas el domingo. Exacto.
1: Por menos, sí, seis días, creo.
0: Cinco días. Fíjate, antes de que entremos a eso... Cuando llego con André le pido una cita, ¿no? Allá en Perú. Entonces me da la cita y el día de la cita nos cancela. Yo iba con Raúl Escareño de Bufete de la Plata. Entonces, a su vez, pues nos dieron otra cita Nelson. ¿Cómo se llama su empresa? Nelson. los eh, es que hacen video. Zeppelin. Adelaide Zeppelin. No, una empresa, pues como Maya Producciones, pero hace 3D muy desarrollado, ¿no? Entonces cerramos también un convenio con ellos y estábamos muy felices me habla André y me dice pues que no que no vamos a poder sí, vernos porque se atravesó algo, entonces Rebolillo fue así como uf, porque nadie nos dijo, nos dijo que con más de tres piscos sour te daba una cruda terrible, ¿no? Entonces es muy poca cantidad, pero el pisco sour pues te deshidrata y al día siguiente te sientes fatal. Y pues ya yo estaba como medio desanimado porque era mucho el interés que yo tenía de ver su empresa, ¿no? Y el viernes en la noche me acuerdo que me escribió, Ajá. oye, ¿nos podemos ver mañana? Yo ya no tenía nada que hacer, me iba a ir a Machu Picchu, decidí quedarme, dije, no, sé consciente, no se puede, quédate aquí en Lima, conoce, entonces pues se abrió la posibilidad, ¿no? Ajá. Y desde que llegué a Playtech me empezó a mostrar todo. ¿No? Su tecnología, sus máquinas, accesorios para video que aquí en Zacatecas pues no, no se han desarrollado eh, El robot este de, de los carros para entrenar como si fuera Fórmula 1 Entonces dije, creo que aquí es, ¿no? Ya dije, pues ¿sabes qué? Igual que puedo conocer, me llevó al Parque Kennedy ah, sí, claro. Y entonces nos fuimos platicando y es cuando se hace este match, ¿no? cuando me platica de su cultura, de su familia, y le empiezo a, culta a, a contar de la mía, de los mayas, de dónde vienen mis papás, entonces mayas, incas, pues nos estamos muy alejados, pues ese, ese hermanamiento del que hablas, ¿no? Y, pero ahí fue cuando se hace ese match, ¿no? Es cuando los puntos se unen. No, y el pintor, ¿te acuerdas? Sí, y luego, pues no sé, ¿cómo surge la plática con un pintor buenísimo? Mm -hmm.
1: No, es que no, y estábamos haciendo cola creo comiendo hacía para, para esperar los picarones no allá los picarones es un plato típico limeño muy rico es, es, cro es crocante ¿no? qué es? Eh, no, es no sé cómo describirlo <risa> pero es como si fuera um, es de azúcar no no es de azúcar es, es, de, es de una masa de maíz es como botana o es comida o es... es como el los, cómo llaman hotcakes no este como
0: hotcakes waffles
1: Claro, como los waffles, pero full crocante, bien okay. crocante Sí, sí, sí Entonces ¿tú, tú mueves, o sea, es como si fuera un muñuelo. Como un, un buñuelo, como oh, un buñuelo. Okay. Hey. Es como si fuera el, la parte externa de, de, un, de un KFC uh
2: -huh.
1: Ya, pero es muy rico pues Y había un montón de cola, una cola Y estaban ahí formados Estábamos
0: formados porque yo no me podía ir de Perú si no probaba esa, ¿qué? Los picarones Los picarones sí, con un chocolate caliente Ajá. Entonces me acuerdo que le empecé a tomar fotos, ah. y se volteaba el señor, pero jugaba conmigo, ¿no? O el sea, pintor. El pintor, yo, o sea, yo desde lejos, y entonces él se dio cuenta, y cada que yo iba a tomar otra foto, él se volteaba, y cuando sentía que tomaba la foto, regresaba y se burlaba de mí. <risa> pero no una burla como <risa> grosera, sino... Estaba jugando. Estaba jugando, ¿no? Y de ahí se hace como una plática muy amena con él Y nos empieza a dar tips O me empieza a dar tips Pues no de fotografía, sino de los rostros, ¿no? Claro Donde dice que nosotros debemos buscar en los rostros de las personas detalles Y que vamos a encontrar pues mil, mil historias en el rostro, ¿no? Dice, te debes enfocar en el rostro Una vez que lees el rostro, todo tu entorno empieza a cambiar Entonces, no, nos transmitió una vibra muy padre Ese día... Para mí fue increíble porque ese recorrido, ver a los viejitos bailar, los gatos, lo que andábamos buscando, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y luego en la noche me encontré con un, como un mercado de artesanías, ¿no? O sea, muy, muy padre, muy seguro, y me cambió la perspectiva de Perú, porque somos malinchistas en México, ¿no? Entonces decimos así, como que Perú está como todavía bajo de nosotros, ¿no? Como que está... Nosotros estamos más evolucionados, ¿no? Que, okay, o sea, Perú... Lima, Perú es wow. otro show. ¿Cuándo sale el peruano de este estado? Porque no siempre fue así.
1: Como te digo, yo, yo creo que nace después de... del de ese problema que hubo... Cuando fuimos a Venezuela. Y los padres no querían que se repita eso. No querían que se repita el terrorismo. Porque ahí volaban torres de alta tensión. Volaban bancos, casas. Aparecían gente colgada. O sea, era... Por lo que me cuentan, era muy, muy, muy duro, muy triste. Entonces, la gente no, no quería eso, más el tema de la estabilidad económica. De hecho, que hay muchas desigualdades, sí, pero este, al menos es, es, estamos mejorando de a pocos. ¿no? Y, pero no, pero igual México es, es muy interesante. O sea, su PIB solita habla de México. ¿no? O sea, es, es uno de los países top, top o sea, en temas económicos. ¿no? Sí,
2: entonces hacen clic, se conocen. Se hace ese match. Ese match. Y ahí empieza esa sinergia de empresas, de sí. personas. Te invita a Zacatecas. Claro, ya me invitó y, y... No hay vuelta atrás, te quedas seis meses. <risa> <risa> eran ah. cinco días, que se vuelven seis meses, la pandemia te toca en Zacatecas, ya no puedes
1: regresar. No hay vuelos para el Perú. Sí, es, eso, eso fue muy interesante porque vas a probar todo lo que hay en, en Zacateca. Entonces empezamos a probar los tacos, los chiles. Probé también, hay unos dulces que son medio, medio picantes. No me acuerdo, es un tipo, este... Eh, Tamarindo será? Creo que sí. Pero me gustó, o sea, era como un dulce picante, o sea, era sí, muy, sí. muy rico. Y más más lo que cocina tu mamá también. Hace, <risa>
0: Le tocó todo, chiles en nogada, mole, pollo, asado de boda, arroz blanco, arroz amarillo, verde, rojo,
1: espinazo, frijol con puerco, sí. cortes, ¿qué más? No, y el mole, el mole, el, el, el mole fue el último que probé y ese estuvo muy bueno. Sí, sí, es rico, o sea, la comida mexicana tiene su, su identidad, pues, eso, tú al tú, toque diferencias. Y, vale. y, y es rico, ¿no? También probé los... El, allá nosotros le llamamos la penga, ¿no? Este, pucha, perdón, porque me ¿Nopalitos? Los nopalitos, exacto. ¿Y, y Zacatecas, ¿qué, qué te pareció, qué conociste? Zacatecas lo veo mágico, ¿saben por qué? Porque tiene una similitud colonial a ancestral, ¿no? O sea, eso es como que una mezcla de esas dos cosas. Allá en Perú hay, hay, hay un lugar que también tiene lugares parecidos, ¿no? Esa infraestructura colonial que a ella se llama Ayacucho, ¿no? Entonces, cuando vi las arquitecturas dije, ah, o sea, Zacatecas es muy bonito. Guadalupe también con sus, sus iglesias, más los vuelos de drones que, que, que se vio, esas tomas, eh, muy bonito, muy bonito. Tiene mucho por explotar, tiene mucho por explotar turísticamente, y creo que sí, sí lo hace, pero podría hacerlo mucho mejor. ¿no? Creo que esta es una oportunidad, porque no puedes recibir turistas, pero... Sí puedes promocionarnos, o sea, en medios Exacto. digitales Entonces eso es interesante Luego al toque fuimos a Quantum Y, y ahí te conocí pues, sí, 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 en Quantum ¿Qué no, sí sí, es certo. Quantum? Ciudad de la Tecnología
2: Quantum la ciudad del conocimiento
1: sí ¿Qué ciudad es para ti Quantum? Quantum es, el, es, es como el, un núcleo principal de, de una estructura compleja Quantum también simboliza conocimiento, viene también de la parte de, de, la, de la mecánica cuántica. Allá en Perú el conocimiento le llaman yacha, o sea, como que hay, hay cosas muy, muy interesantes. ¿no? Sí, sí.
0: Fíjate, escuchaba a Deep Chopra uh
2: -huh.
0: y de, dice él que un quantum es de 10 a 100 veces la mínima parte de una molécula. Entonces, en Zacatecas, Quantum viene siendo un oasis o esa, ese 10 a 100 veces eh, la parte de lo que la molécula sería todo Zacatecas, ¿no?
2: Claro.
0: Es, ese oasis, yo siento que en los próximos 5 años va a ser un detonante, va a ser la atracción de empresas nacionales e internacionales. ¿Y qué se va a vivir ahí? Pues desde el concepto de que no quieren vehículos, entonces tú tienes que caminar, andar en bici o correr, ¿no? O con un scooter,
1: claro, un scooter eléctrico. Además es, es genial, ¿no? Porque cuando, cuando todavía podía correr con usted, bueno, de ahí discúlpeme, eh, se veía, era mágico, porque estabas, ¿qué hora? 5 de la mañana y de pronto te apareció una luz del tren. Y, y era un lugar donde amanecía y era muy, muy interesante y cuando era de día tú veías... o sea, yo estaba en Silicon Valley ¿no? y, y es, es los nuevos lugares como se como nota, o sea, tiene, tiene esa... Esa vibra, esa esencia, esa vibra, ¿no? Esa esencia y depende de, de ustedes que lo aprovechen, o sea, Zacatecas tiene, tiene un lugar para potenciarlo un montón y además, bueno... Si todo les va bien México va a crecer un montón, ¿no? O sea, depende de cómo... ¿Quién, quién se sube la ola. Sí, sí, sí. ¿Quién? Si los, los chinos, los europeos, los americanos que de hecho van a hacerlo, o
0: ustedes mismos. ¿no? Sí, y como para ubicarnos, porque hablamos de Quantum, es donde Maya Producciones está construyendo CSMEC, Centro de Simulación Minera EC. EC es una palabra maya que significa estrella, ¿no? Claro. entonces va a ser un centro de simulación minero que siempre va a ir guiado por una estrella. Y una estrella se puede llamar Júpiter, ¿no? Un planeta, Júpiter, que desde lejos pues, parece una estrella, que es la, la que estábamos que hemos, viendo hoy, ¿no? Hemos visto todos. O pues, un, una luna, un sol, o Marte, o una galaxia, o un universo, ¿no? Entonces, eh, siempre va a traer esa estrella y pues está montado, está construyéndose en quantum, ¿no? Eh, André, ¿con qué te quedas de Zacatecas? ¿Qué
2: sensaciones? Quiero que me platique antes de su experiencia en las 5 de la mañana, porque dijo que había corrido. Que <risa> ¿Fuiste, había parte de,
0: fuiste parte de las 5 de la mañana, fuiste no, víctima. <risa>
1: no víctima, pero me, me sentí feliz porque mi, mi nivel de producción se elevó al máximo, porque, o sea, sí si he tenido varias, varias etapas en mi vida que que donde me, me he llevado al límite. ¿no? O sea, Cuéntales un poquito, ¿qué es eso?
2: ¿Qué, ¿Cómo era? ¿Cómo funcionó? ¿Qué, qué, ¿Qué te invitó? ¿Cómo pasó? ¿Qué es sí, esto? Es Porque, cierto,
0: o sea, estuviste un rato, ¿no? Fueron platica, dos días. Pl sí,
2: platícales, te escuchan en muchos lados, ¿eh? nos escuchan en Canadá, nos van a escuchar en Perú, nos, nos escuchan en España, nos escuchan aquí en México, platícales, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó en ese, en ese lapso que estuviste aquí en Zacatecas? Sí, o sea, había...
1: Te pues acuerdo Jorge me había comentado, pero no me dijo que había un grupo nada, sino vamos a correr, ¿no? Y, y decía, verdad, no, estoy en cuarentena y, y, y no salgo a correr. Y bueno, dos veces intentado, pero al final las veces no pude. Y a la tercera sí. Porque sí. era muy temprano, ¿no? Sí. Esto. sí, de hecho que cuesta, pero creo que el, ahí el apoyo es importante. ¿no? Entonces quedamos ya, esta vez sí voy a ir. Eh, y justo me levanté, me llegó el mensaje y, y nos encontramos y de ahí fuimos a correr, ¿no? Fuimos a correr a, al, al Home Depot, que fue la primera, ¿no? Sí. Empezamos cinco en punto, eh, primero haciendo el calentamiento y esos momentos en los cuales tú empiezas a, a hacer calentamiento, dos cosas, ¿no? Tu cuerpo está, está eh, soltándose y tu mente se va preparando, ¿no? Porque ya cuando empiezas a correr es cuando tu mente divaga, tu mente vuela, piensa en ay, qué es lo que quieres hacer, piensa en todo. Entonces es como que estuvieras volando. ¿no? Entonces yo me sentía volar y, y a la vez mi cuerpo se ejercitaba. ¿no? Y en realidad en, en, en ese momento tuve... O sea, mi productividad se creció al, al máximo. ¿Por qué? Porque o sea, en realidad le estás ganando... Al día, ¿no? Porque mi, yo normalmente me duermo a la una, a las dos... O me levanto a las seis y media, siete, a veces siete y media, ¿no? dependiendo de cómo voy. Pero en este caso adelanté, ¿no? Pero ya me dormía a las doce. Muy cansado. Sí, pero feliz, ¿no? ¿eh? O sea, es, es como cuando sientes cansado, pero te sientes feliz. Ay, Y luego otra vez cuatro de la mañana, ¿no? Porque para ingresar a la universidad yo en Perú hacía eso, o sea... Me dormía a la una, me, me levantaba casi cuatro y media... Y ahí a estudiar. De hecho que por ratos me daba sueño. Y no importa, ¿no? Como le decía Jorge, si te da sueño, duerme un rato. Y esos momentos son donde de ese descanso. Otra vez te despertaste y con la pila arriba. no Hubo aprendizaje, André. Mucho, porque el hecho de, de correr y estar ya cansado, agitado. Y después tener que hacer más ejercicio. Pero ese ejercicio con, con un fin, ¿no? Con fin de después de meditar, porque... Supuestamente tú, cuando te agitas, tu mente no debería responder, que es lo que normalmente se dice, ¿no? Pero de ahí tienes que leer en público, tienes que conversar en público, meditar entre todos. Entonces, esa experiencia es, es muy buena, ¿no? Te permite controlar tu respiración. Creo que es algo que sí, como, como, como veíamos en ese video, ¿no? Algo que se empieza, se debe terminar, ¿no? Y creo que mm, mm, todavía no he terminado, o sea, me faltan varios días.
0: Hubo una carrera que que Perú quedó en segundo lugar. ¿Qué sentiste? Ah, o sea, bueno. fuiste agarrando posición, posición, posición y un buen día te destrampaste y nos rebasaste a todos.
1: Ah, sí, ¿No mujer. contabas
0: con la astucia de México? Claro está, <risa> claro. porque te desfondaste como un <risa> kilómetro antes de llegar a la meta.
1: <risa> Pero vaya, llegaste en segundo lugar. Sí, 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 eso sí fue, fue bueno, ¿no? Eh, no sé, ahí me entró la adrenalina porque estás corriendo y te entra más adrenalina, porque subes un cerro y te mueves, luego estás en la punta de un cerro y ves todo lo hermoso que es Guadalupe, Zacatecas, entonces, y otra vez estás ahí, ¿no? Y luego, te, como que te dan más ganas. O sea, el, ahí es cuando la mente le gana al cuerpo, ¿no? O sea, puedes estar cansado, pero al final, pero al final estás corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí lamentablemente sí tuve unos problemas de, de la rodilla que sí no, no pude continuar. Estas semanas he estado intentando caminar un poco, pero sí, creo que en unos, unas dos semanas, güey, ya. Reanudas. Reanudo.
2: Ahora sí, Jorge, la pregunta que le hacías, ¿no? ¿Qué, qué se oh, lleva? Sí, bueno, ya me
0: hizo
1: recordar bastantes cosas. Pero... Sí, pero ahí, ahí me gustaría, este... Eh... Me gustaría agregar, ¿no? o sea, creo Ajá. que... Esa experiencia es muy buena y si más personas lo hicieran, sería muy bueno, ¿no? Porque transforma eso. De hecho, que van a haber muchos, ahí sí, demonios o, o cosas que te, que te hagan retroceder. Había días que no querías, ¿no? Yo creo mucho, ¿no? La mayoría. Sí. Que no te querías levantar. Porque también puede, puede, puede afectar el entorno, ¿no? Donde estés, o sea, de repente tienes tu familia y... Y ahí este, lucha, el, la esposa te, te ve como que te levantas temprano, tienes otras prioridades. O sea, depende de, de quién te apoya, ¿no? Sí. Si tu esposa, tu familia te apoya, excelente. ¿no? Pero de repente ellos, aparte de levantarse temprano, han tenido que luchar con, con otros factores externos. externos ¿no? Ahora, ¿qué
0: pasaba? Bueno, me hiciste recordar varias cosas, como el ejercicio
1: de la bufa, ¿no? No, Frente ese a, fue mágico, ese fue a
0: mágico. Pancho Villa... En, hicimos un ejercicio, Alejandro, donde teníamos que proyectar que estábamos ante un escenario Cada quien escogía su escenario Entonces André dice, no, pues yo, mi escenario es de dos mil personas, ¿no? Y un millón, ¿Un millón de personas, ¡guau! Sí. ¡Wow! Sí. Entonces, pues empieza a hablar, ¿no? Con fuerza Pero en realidad, pues de esos un millón, pues sabemos otras cuatro personas, nada más Y te tenías que escuchar en toda la explanada de la UMP. ¿Cuál fue esa experiencia? ¿Qué pensabas
1: de esas experiencias? No, esas son muy buenas, o sea, porque tú en, entiendes a dar el mensaje, ¿no? O sea, has corrido, estás cansado y aún así tienes que eh, declamar o exponer ante un público grande porque creo que cada uno eh, este, estaba en puntos extremos, ¿no? Entonces uno tenía que hacerse llegar hasta todos. Y, y ahí se entiende, o sea uno puede tener todo un día agotado, cansado, que es, que es el, en la mañana correr, pero al final estás haciendo un podcast o Exacto. estás este exponiendo a un público, ¿no? porque igual ellos ellos el cansancio es mental, ¿no? eso sí me, me queda claro. Te tocó el amanecer en la bufa meditando. Sí, esa, esa fue muy bueno porque eh, estaba amaneciendo, empezó y todos meditando, pensando y de pronto cuando abres los ojos, ves, o sea, y ahí, ahí Jorge nos dijo, ¿no? Miren el sol. Y fue cuando ves el, los anillos que tiene, esos detalles. O sea, no es que el sol te... Candile. De, o sea, te, Acá, te, te moleste. Te, te moleste, sino te llama a seguirlo viendo, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que nunca me pasó. Porque normalmente, o sea, por más que amanezca y tú ves el sol, ya estás con los ojos medio chinos. Pero ahí no, no era así, o sea, tú veías tal cual y dije, ¡Ah, la mierda. Sí, ¿qué energía se sentía ahí? No, muy muy buena energía, muy buena reflexión, y a cada rato veíamos este, esos animalitos en los... ¿Los colibrís? Los colibríes. O sea,
0: ese día estuvo interesante, Alex, porque voltea, o no sé si volteé yo, y les dije, ¿quieren ver un colibrí? ¿Quieren ver margen? Y todos así como, ya, va a empezar con sus alucines <risa> este... <risa> jodido. <risa> Y les digo, mírenlo, ahí está, y había un colibrí pintado en una piedra, ¿no? Entonces así como que su expresión fue... Ah, chido. Y en eso que apareció un
1: colibrí. Y no, que no sigue. No, pero primero había un colibrí pintado en la piedra. Sí, sí, sí. Y eso fue, ah mira ahí hay un dije ¿sí? magia. lo empezamos a caminar y apareció otro. Y otro.
0: Y luego ese día, ¿te acuerdas que, pues como un halconcillo, Ah. Se suspendió en el aire, se puso en cámara lenta. Y
1: se quedó estático.
0: Ya no se movió. No se movió. Sí, Atrás de nosotros, viéndonos. Entonces son cosas mágicas que sucedieron, ¿no, André?
1: Sí. Muy buenas. Israel.
0: ¿Y, y cómo qué le dirías allá en Perú, a Playtech, a PromPerú, aparte de que les vas a hablar de nosotros, pues para que nos lleven, ¿va? Eh, PromPerú, gracias. Ya fui beneficiado por ustedes. Llévenme de nuevo. <risa> ¿Qué, ¿Qué les vas a contar de esos recorridos? Porque anduviste en Tacualeche, en Zóquite, claro. en, el, en el convento de Guadalupe, recorriste pues el centro histórico de Guadalupe, el centro histórico de Zacatecas, su Alameda, sus eh, todas sus capillas, sus cated su catedral, ¿no? sus conventos, y luego estuviste en la Bufa, y luego no sé si corriste a Betagrande, en el ecoparque, en los cerros,
1: sí, amaneceres. Sí, amanecer, centro ese, histórico.
0: El, los aerogeneradores. aerogeneradores. ¿no?
1: Los aerogeneradores fue... Me hizo acordar mucho al lugar de donde soy, porque en el colegio hacíamos eso. ¿no? O sea, esas caminatas de madrugada que subías un cerro, bajabas otro cerro, porque llegabas al, al cerca de la antena y empezabas a caminar. ¿no? Luego tenías que bajar, subir, y no había camino. Luego aparecía un lago, otro lago, y luego los aerogeneradores, y luego nos fuimos corriendo hasta el fondo, luego empezamos a subir. Luego había una subida bien empinada. ...donde ya todo el mundo estaba, estaba ahí... ...derrotado... ...derrotado, pero sacaba fuerzas... ...porque no te vas a quedar ahí... Exacto. ...y esos son los retos que... ...por eso esa parte es buena porque... ...te retas a ti mismo, o sea... ...independientemente que Jorge nos haya educado ahí... Pero... <risa> <risa> ...pero... lo importante es que...
0: ...es que ahí sí, perdón... Para, lo que nos, ...para los que nos están escuchando... ...si sí le medí mal... ...había una... ...una cima como de unos 50 metros... ...no menos, quizá yo vi 10 metros... Estaba muy emocionado porque venía recuperándome de una lesión. Entonces llegamos hasta las faldas de la cima y les digo, allá arriba están sus éxitos, vamos con todo. Y Paco y yo gritamos, vamos por safe, y gritamos y salimos corriendo como locos, pero no duramos ni cinco metros para arriba, ¿no? Y, y cuando empezado. volteé, todos estaban como viéndonos así como, oye, ¿qué te pasa, <risa> no? Ya cuando yo la vi también dije, no, me pasé de lanza. Esto no se puede subir corriendo.
1: No, pero es, es que esos son retos. De o sea, La vida te pone esos retos. O te quedas oh. rezagado y, y, y que no... O sea, no es un problema, ¿no? O sea, está bien, o sea, es tu decisión. Pero si realmente quieres éxito, quieres este, alcanzar tus metas, tienes que seguir. O sea, no, ahí no hay que cansancio, ¿no? Ustedes que se dedican también al tema de, de, de empresas, es que es muy complicado. Más aún si también tienen muchas responsabilidades, entonces... No es que, ah, no, pongo una excusa a mi familia Que lo otro, no, tienes que ser multifacético sí.
0: Oye, sería. ahora Fíjate, eso que dices, ahí fue cuando Yo me rompo, Alex ¿Por qué? Porque como Pues yo les di la indicación de que subiéramos por ahí Yo no podía desistir Exacto. Y me la aviento corriendo Y cuando llego a la cima, digo, puedo con más Y me aventé otra cima corriendo, ¿no? Y ahí es cuando agarro ritmo
1: Cuando te rompes mm. sí, ¿Qué es... les vas a contar en Perú? Ah, no, de hecho, o sea, allá, bueno, primero la empresa, eh, por, por todo el tema de la, del, del COVID, todavía no nos hemos juntado. Hemos pasado a, a a remoto todo y creo que nos vamos a quedar para siempre. Bueno, esperemos que todos acepten, y, pero sí juntarnos, no juntarnos, hacer esas sesiones... Eh, replicarlo en la empresa, no o sea, que mis compañeros... ¿Te gustó
2: entonces? Claro,
1: o sea, ese, ese es para replicarlo eh, a, a donde vaya uno, ¿no? Sí, pero así como, si yo
0: escuchara a André Franklin, que vivió el reto de las 4.55, bueno, no es reto, es un sistema, es, ¿Es un, un procedimiento, es un estilo de vida, ¿no? Es una forma de vivir, es una transformación... Física, espiritual, deportiva, de pensamiento, de hábitos, de estructura, de moléculas. No sé de qué más. Sí, se habla.
1: Uno, uno escoge ese estilo de vida que es, que es muy rico, muy interesante, como hay otros que escogen otro estilo de vida. ¿no? Y creo que depende de cada uno qué quiere escoger. Pero al menos yo me quedo con el, el de las 5 de la mañana. ¿no? Porque te, te genera un cambio de pensamiento, un cambio en, en todo tu cuerpo y creo que eso es válido, ¿no? Porque es como... O sea, el, el ser humano siempre aprende, ¿no? Entonces tus conexiones nerviosas se van acomodando a esos nuevos hábitos. Normalmente son 30 días, pero creo que 60 ya confirma ¿no? Que ya te quedas para siempre. ¿no? Sí, sí 66. 66. <risa> no, y hay días. que
0: aclararlo porque en la mañana platicábamos con Héctor Jaramillo. Bueno, mis respetos, no, nos dio mucho conocimiento, al igual que lo estás haciendo ahorita... Y uno piensa que ya va a terminar, que ya la hizo. Mm. Y, más difícil. Y se convirtió en algo, estos
1: tres días me han pesado, Alex. Sí, se han no. hecho los muy complicados. Pero es porque de repente no quieren dejar o saben que... Exacto. O sea, o sea, ya pusieron ese reto, pero ¿cuál es lo que sigue después, no? Vamos a seguir. Exacto. Vamos así. a seguir. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? O sea, yo soy muy seguidor de Nietzsche y él siempre habla de eso ¿no? o sea tú tienes tres tipos de personas ¿no? las, las personas que buscan esos retos es, es la excelencia y que realmente es, es poco, son pocas personas entonces lamentablemente son pocas ¿no? por eso también hay mucha desigualdad en el mundo pero tienes el segundo grupo que se les conoce como las personas que, que les gusta el conformismo que tampoco no es no es no es, no es malo no, no es malo porque en sí ellos ayudan también a, a los que buscan excelencia porque forman parte del equipo. Y, pero hay una, un, tip, un tercer tipo de personas que sí son este, los, que, los que te pueden hacer pensar, retroceder, que es... Bueno, yo le llamo las personas tóxicas, ¿no? las que ni tiran ni aflojan. O sea, bueno, allá les llamamos el, como el perro del hortelano. ¿no? O sea, no come ni deja comer. Entonces creo que al menos de ese, de ese tipo de personas es alejarnos, ¿no? ex Uh -huh. Yo narraría O si yo
0: quisiera escuchar a André En Perú Diría algo así como Un buen día A las 5 de la mañana Las nubes habían bajado tanto Que yo las podía mirar hacia abajo De mi lado izquierdo Estaba Guadalupe Del lado derecho estaba Zacatecas sí. Frente de mí estaba una montaña enorme sí. Con unas antenas preciosas sí. Atrás de mí había la monte bonfa. Monte y monte, y del lado derecho estaba la bufa. histórica y emblemática, ¿no? Májica. Su centro histórico era espectacular, porque esas luces hacían que se, que se viera majestuosa, como la famosa Queen.
1: Claro. no, Queen es... No, de hecho, Queen, Queen tiene que vivir, ya hay que darle vida eterna.
0: No, pero su ñotita y Rigo, sí, le fueron sí. como
2: ese pues fueron su empuje para Queen es ¿no? que sí, 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 estamos por terminar el reto, somos Jorge, Marco y tu servidor bueno el reto no, este ejercicio de 66 días porque nadie sí, dijo no, que era un reto no, 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 es no, reto, no es reto, nadie se está retando, o sea <ríe> sí te retas todos los días pero entonces eh, Queen es la, la perrita de Jorge y yo después integré a dos más porque nos faltaba fuerza. Nos faltaba fuerza, nos faltaban ánimos. E integré a, Riga y, a Rigo y Tita, que es una Pitbull y un French Bull. Yeah. Y los integramos al equipo porque necesitábamos energía. Necesitábamos quien nos jalara, ¿no? Quien nos inyectara eso porque ya nos estaban faltando kilómetros y fuerza.
0: Imagínate, Rigo... Ringo Star es como Pues como un perrito así bien bonito ¿no? Que da como en lo que Queen Avanza un metro, él avanza como 10 centímetros pero no raja, Rigo no raja. Y Tita es como una perrita así como tu abuelita, buena onda, no roquerona. Pues atropellaron a Tita. No, <risa> no digas, ¿no? Digas. no, pues, pues, no, no Pero ir. nomás volteó a ver a la camioneta así como, ahora <risa> Y siguió, y entonces cuando yo vi eso dije, no, no manches. O sea, este equipo es pura energía, ¿no? Es pura buena vibra.
1: No, sí, o sea, cuando, cuando almorzamos. Cuando hacemos el ritual del almuerzo, creo que almorzar, en, con, compartir con un grupo de personas, con tus familias, es, es clave. Creo que muy, pocas personas o pocas familias tienen ese privilegio. Pero ahí aparece Queen ¿no? Sí, Con, con esa mirada. Que... Oye, ¿cuándo
0: nos, nos acompañas a comer?
1: Ah, bueno, ya te vas.
0: Híjole. <risa> Tenemos que ir a Perú. Sí, no, sí, sí, sí. Vamos a
1: Machu Picchu. ¿eh?
0: Es que para que sepan, bueno, en Perú es almorzar. Pero aquí es la hora de la comida, o claro. sea, la hora de la comida eh, ah, se hizo okay. como un ritual ahí con mi mamá, la hora de la comida era cuando nos sentábamos, se sentaba André, Maya, mi mamá, yo, bueno, Quinn y yo, entonces Quinn ya agarró su lugar, ya sabe su truco, ya sabe sus chantajes, ya... Mi mamá, de, de ser una persona renuente con los perritos, pues ahora la defiende, ahora me regaña. Ya lista de comer a Queen, ya le puso su plato, ¿no? O sea, todo. Ese momento
1: es al que se refiere a André. Sí, y no sé, hasta me he soñado, ¿no? pero me lo imagino a Queen ya sentada y compartiendo sí. los platos ahí en la mesa. Por eso cuando ustedes me cuentan que ya los perros. O sea, Son sabe, parte ¿no? del equipo, ya. ya es parte del equipo, sí. Ok,
0: pues next.
1: Next.
0: next una palabra que me enseñaste tú. Que me enseñaste tú, Nex, ¿por qué un
1: peruano o el peruano en Huiricuta? Genial, o sea, en el sentido de, de por qué fui ahí, ¿qué me animó a ir?
0: ¿Por qué fuiste ahí? ¿Cuál fue tu experiencia? No necesariamente eh, lo que tú hayas vivido.
1: Claro, o sea, en realidad... Mm. No fue una decisión así tan, tan fácil, ¿no? porque estaba, estaba el vuelo, estaba el otro. Y es costo-oportunidad, ¿no? A mí ya siempre me gusta irme, el, el ver los extremos, ¿no? El extremo más optimista, positivo, y el extremo más pesimista. Y sobre eso tomo una decisión, y si mi decisión es, es correcta o, o no, ya no me arrepiento. O sea, yo no me arrepiento de lo que hago. Sí aprendo de mis errores, sí, pero arrepentirme no. Porque el idea es que el ser humano no se arrepienta de eso, porque te dañas a ti mismo. Eh, ¿Por qué decidí? Porque, bueno, genere, eh, había, es que a mí me gusta aprender muchas cosas. Y, y se notaba que había un misticismo. Y creo que la decisión no lo tomé mi yo consciente, no tal vez lo haya tomado mi inconsciente. Y dijo, ya, vamos. Y así fue como fuimos, ¿no? Este, nos subimos al, a la camioneta, empezamos a, a movernos. Y a lo lejos se veía ya un lugar mágico, un mágico como unas luces, eh, era como un lugar ya separado. Y cuando te acercabas, te acercabas más a ese lugar, ¿no? es como si fuera un, un, un cilindro, donde ahí ves eh, los rayos del sol, pero medios violetas, azules. Y digo, mira, allá es donde vamos a ir. Y dije, ¿qué? Pero eso nunca he visto, dije... Y, y llegas, pues, y en realidad es un lugar mágico, eh, ahí este, te conectas con, con el desierto, o sea, y lo que veía, o el aprendizaje, o sea, he tenido dos cosas, ¿no? O acelerarme en mi aprendizaje y, y querer más conocimiento, o ir por etapas, ¿no? Por equilibrio. Lo que hice fue conectarme primero con la Tierra, o sea, prácticamente estaba estático ahí y luego empezó a, a llover, no o sé, sea, era más que era como una cúpula, eh, lluvia, truenos y todo inundado prácticamente. Pero donde estaba la brasa, toda la fogata, no se, no se apagó, ni siquiera le cayó ninguna gota, eso es lo más, lo más mágico. mágico y sorprendente, ¿no? Entonces ya me había conectado con la tierra, ya me había conectado con el agua, luego empezó los vientos fuertes. Ya me había conectado con el, con el aire, con el viento. Y tocaba el otro, ¿no? Con el fuego. Y ahí pasamos por las brasas y, y ya nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, ahí tú veías esos estados de equilibrio. O sea, siempre hay que apuntar a crecer, a, 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 a crecer en estos círculos, pero siempre equilibrarte. ¿no? Cuando ves que ya estás equilibrado, recién puedes dar un salto, ¿no? es como, igual como sentido común, o sea, no puedo ¿cómo lo podría decir? o sea, si, si la consecuencia de ir al, al baño a, a orinar es porque tomo agua ¿no? entonces uno con el otro algo sí, así ¿no? Sí. o si quiero aprender multiplicación tengo que saber sumar ¿no? entonces si quiero subir en un círculo o, a, o ir a retos más más grandes entonces tengo que, que primero terminar los que los que me planteé al inicio ¿no? esa experiencia y hay muchas cosas que sí me han sorprendido, Este, hay mucho conocimiento, hay mucho conocimiento uh, ancestral ahí, hay mucho significado y en realidad este, es, es, es una muy buena experiencia, ¿no? o sea, me he conocido más yo y, y de hecho que todavía sigo, sigo en ese proceso de, de analizarme ¿no? y creo que en, en el desierto es donde he empezado eso. ¿no?
0: Fíjate, André, me enseñaste ahí varias cosas, pero la que más se me quedó y que es la que he tratado de transmitir a este equipo de las 5 de la mañana, es que humildad, sí, es humildad, humildad. Desde el momento en que comenzó a llover, porque nosotros lo pedimos, o sea, parece como broma, pero nos subimos a la camioneta y le dijimos adiós, aquí estamos, queremos más. Queremos más, porque era impresionante cómo llovía a todo nuestro entorno, a la ex neta. O sea, nosotros estábamos en el mero centro de esa tormenta. Estamos en una cúpula. Tormenta eléctrica, aparte, ¿no?
1: Entonces pedimos más y llegó más. Es como que en toda la vuelta Habían rayos, 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 rayos. Eso es lo más lo más este impresionante.
0: Impresionante. ¿no? O sea, sí, entonces se inunda todo, menos nosotros. Y era tarde, estábamos cansados, mi cuerpo la verdad es que ya no daba, André, mi cuerpo a las 4 de la mañana ya no daba, pero cuando me empiezas a mencionar humildad, 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 ¿no? Es cuando yo me deconstruyo y digo, sí, es cierto, o sea, no tienes la humildad para esforzarte más, Jorge, o sea, no tienes la humildad para dejar todo el pasado atrás, para perdonar, no, si no puedes hacer ni esto es que no tienes humildad, entonces yo llego con otro chip, Sí. Y es cuando decido, pum, soltar. Y es donde, pues sí, mi decisión de ayudar a las personas, ¿no? no humildad.
1: Sí. Claro, es una palabra, o sea, fácil escucharla. Pues es, es, es bonita, pero es muy difícil, ¿no? O sea, eh, como digo, como, no sé si el dicho esté bien, pero cuando uno tiene poder es cuando uno recién se da cuenta de, de, de cómo es, ¿no? qué tan, Pero ahí clave es la, la humildad. Y, y a mí me han formado en eso, ¿no? O sea, mi mamá me decía, hijo, tú vas a llegar donde tú quieras y de eso no me preocupo, pero sí, siempre mantén la, la humildad, ¿no? O sea, y eso es clave, o sea, en las organizaciones tiene que haber un tema horizontal, nunca creerse más que los otros, aunque también es difícil, a veces puede que el ego te gane, pero el, la humildad te lleva al equilibrio, ¿no? la humildad te lleva al equilibrio y, y creo que es algo que, que ya refuerzo, no refuerzo y, y se me queda ya, de hecho de hecho que sí se me queda de por vida también, ¿no? toda esa parte. ¡Qué padre! ¡Wiricuta! ¡Wiricuta! Pues la cocha?
2: Lo, lo van a escuchar, pero Wiricuta es un lugar en el desierto de Zacatecas.
0: ¿De San Luis? De San ¿De Luis? Colina, colinda colina con, con Zacatecas.
2: Zacatecas, San Luis, ajá. Es donde... ...se conectan puntos... ...donde hay mucha energía... ...donde viene gente de muchas partes del mundo... ...¿sí? ...donde vas a conectarte contigo y con la naturaleza y con...
1: ...no, sí, de hecho... ...y, y creo que... ...como ya hablábamos, ¿no? Eh, ...es depende de cada persona... ...cómo lo tome o qué tan preparada esté, ¿no? ...porque... ...si, si yo voy preparado y voy a, a aprender y a conocerme, va a ser una muy buena experiencia. ¿no? Pero si de repente voy con la finalidad de ah, quiero divertirme, quiero ver eh, una nueva experiencia, entonces pues sí. al final no, no te llevas un buen aprendizaje. ¿no? Y creo que eso es lo que comentabas en, en todo ese proceso de, de las 5 de la mañana, creo que eso es clave. ¿no? Y creo que ese ha sido un, un buen guía, Jorge, porque normalmente creo que Guías así
0: no no sé, no, no sé, no sé, no se van a encontrar en cualquier lugar. Órale, gracias. Bueno, para uh -huh. los que escuchen, no soy chamán ni nada de esas cosas. <risa> Simplemente fue un libro que me encontré de Carlos Castañeda. Es un libro real. Eh, no es también un alucín de, de este de este Castañeda, ¿no? Es un antropólogo de la universidad. Bueno, una universidad de Estados Unidos, ahorita no la recuerdo. Entonces, donde yo decido... Quién me... O sea, quién me lo indica... Quién quiere... Pues llevarlo, ¿no? Y, y tratar de que su experiencia... Sea una experiencia que jamás olvide... Para sí mismo... Que logre entrar a su interior... ¿Qué pasa aquí, André? Que tenemos miedo a entrar a ese interior... Porque sabes lo que cargas... Y sabes lo que puedes ver... Y ahí es cuando viene lo interesante, ¿no? Decir... Tomo la decisión de cambiar... O me quedo donde estoy Por miedo, quizá, ¿no? Uh -huh. Por confort claro
1: Entonces,
0: es fuerte, es una experiencia muy fuerte Yo, bueno, muchas, guiados La recomiendo, la verdad
1: Hay muchas uh, tentaciones también
0: Hay que tentaciones, para. ¿no? Esta vez pasada me tocó ver una víbora hermosa Hermosa, no se me quita de la cabeza Entonces, pero pues hay que tener cuidado Es el desierto, ¿no? Y uh -huh. si no sabes andar, pues uh -huh. aguas Nos decía algo alguien Que Ah, pues en el club de las cinco de la mañana, André, nos cargó la policía de los aerogeneradores. Ah, es que sí. Entonces André. ellos, pues según esto nos estaban protegiendo de las víboras, que porque andábamos corriendo en el cerro, siendo que ya llevábamos una Como hora caminando en el cerro, ¿no?
2: Llevábamos recorrido cinco kilómetros caminando, ¿sí? sí, sí,
0: entonces yo les decía, o sea, si tú estás en paz... Si tú le pides permiso a la naturaleza y no la vas a dañar, la víbora va a pasar de largo. Porque la víbora es tan sensible, vive en la tierra, o sea, toda su piel está conectada con la tierra y ella siente. Si siente peligro, te va a morder. Si tú no traes peligro,
2: ella se va a ir, ¿no?
0: Claro. Pero bueno, pues ya nos extendimos de nuevo ya.
2: ¿Qué te, qué te llevas de México? ¿Qué te llevas de Zacatecas, André? ¿Para cerrar, para...? respetar tu tiempo, hay que descansar mañana vuelas
1: o mejor ¿qué te que, llevas? ¿qué no me llevo? creo que me llevo todo o sea la comida que es muy rica eh, es muy bonita o sea, la he visto de, de noche, de, de madrugada de día y de noche o sea, he visto amaneceres, atardeceres, muy bonito este, tiene muy, mucho potencial eh, creo que desde de esa reunión que tuvimos en el café donde empezamos sí, a dibujar en la pizarra toda la proyección y a lo que queremos apuntar. Sí, sí, Entonces, sí. me llevo muchos retos y sé que somos globales, ¿no? Sí. Y desde donde estemos siempre vamos a, a seguir este apuntando y creo que eso es lo que se hace, ¿no? Mientras, es como ese movimiento, ¿no? Mientras más gente se suma, Exacto. Eh, va a ser mejor. ¿no? Entonces, creo que ahorita somos tres, van a, son, son más todavía. sí Entonces, creo que eso es, eso es lo más valioso, el, el equipo o ese A lo Forrest Gump ¿no? como Forrest Gump, Forrest Gump, él, Kenny Él simplemente empezó a correr porque Quería correr, se sentía bien corriendo Y, y de pronto detrás viene todo un movimiento ¿no? sí. y, y es así, o sea, con cosas chiquitas como esa Es donde haces cambios más, más grandes ¿no? esa Es la teoría del caos, ¿no? o sea Con algo chiquito puedes impactar en algo que es grande ¿no? Sí,
0: pues eh, mi papá me decía, ¿no? Eh, carga una pesa y mañana vas a hacer dos. Y esa enseñanza me la dejó para la vida y es la forma en la que corro más, ¿no? Bueno, hoy hago diez, mañana haré once, mañana doce, con calma, paso a paso. Uh -huh. Que para despedir a André, despedirlo de este podcast del día de hoy, porque sé que va a regresar.
1: Adiós. Es un
0: compromiso y aparte vamos a ir a Perú, vamos a ir a Machu Picchu. ¿Tú dijiste, André? Claro, claro. <ríe> ¿Qué le dirías, André? ¿Qué, ¿Qué le desearías para su vida? Pues ya sabemos, se lleva todos Zacatecas en el corazón. México, por eso dicen que México se lleva en el corazón. Ya sí. sé por qué. ¿Qué le dirías, Alex?
2: No, André, en verdad, pues, tienes tu casa, ya sabes, ¿no? Zacatecas, te hemos recibido, te ha recibido. Jorge te ha recibido, su familia te ha recibido. Eh, te deseo éxito, que sé que vas para allá, o sea, ya lo tienes y sigues creciendo y vamos lejos, tus proyecciones las tienes claras, tu enfoque está ahí ¿sí? sabes para dónde vas perfectamente, lo que yo te diría es que no te olvides de nosotros ¿eh? no, no, para nada, para nada <risa> lo que yo te
1: diría, no, no te olvides de
2: nosotros somos globales,
1: ¿no? Y, sí, 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 y, y creo que esa es, eso es una de las cosas que me llevo como transformación, o sea, siento que puedo estar en cualquier lugar, siempre y cuando tenga internet y ...y un panel solar ahí para conectarme... ...pero... ...sí puedo estar en cualquier lugar... ...y acá me siento... ...me siento muy bien... ...y bueno... ...hay que plantearnos más retos... ...y de hecho apuntar a un mismo objetivo... ¿no? Sí, sí, ...muchas sí. gracias a
0: ustedes... ...de verdad... ...gracias a ti yo... ...te diría por último que... ...me cambiaste la vida... ...¿cómo? ...con humildad... ...¿cómo? ...con conocimiento... ...me enseñaste a hacer topografía con drones... Hoy por hoy mi hermano ya lo está haciendo. Entonces apoyaste a mi familia, me cambiaste la perspectiva en ese sentido. Me metiste a la realidad virtual, ¿no? Y me mostraste que podemos ser globales. O sea, yo cuando te veía trabajando allí en la casa de mi mamá, pues nunca paras nunca parabas. O sea, <ríe> estás dándole, estás en la computadora, estás en un webinar, en una videollamada, estás en... ¿Cómo se llama el programa de diseño? Ah, en Figma. En Figma, que fíjate nomás a qué grado, pues nomás no lo adaptamos aquí en México. Sí, usamos. Eh, hay
1: un PowerPoint también. O sea que todos al mismo tiempo trabajan David, haciendo diagramas,
0: esquemas. ¿sí? Al mismo tiempo, entonces me enseñaste otra forma de trabajar, ¿no? Y eso te lo agradezco. Eh, te agradezco que me hayas acompañado a la mina. Fueron muchos días yendo a la mina. Luego, ¿no? cuando Quince estaba. Ahí ah, no. echando, uh, echando un baño, ves? echando un baño.
1: Entonces fueron
0: experiencias muy padres, te lo agradezco, te agradezco tu, tu presencia, tu amistad, tu vibra, ¿no? de corazón te lo digo, aquí estamos, cuando regreses no dudes. ¿no? Y pues a darle, next. Listo,
2: next. Listo. A darle, André, con, con, todo. con todo, con todo. Con todo y sin parar, André.
1: André, likes para nuestras redes así como va, ¿no? Sí, claro, ya sigo sí, el podcast, es, es, engan, es, es muy te engancho, o sea, normalmente los podcasts tratan de que sea cortos, pero no, este es un podcast diferente para gente que realmente quiere, quiere escuchar esta, es, estas entrevistas, esta forma de, de cambiar, ¿no? Y creo que si ustedes siguen así, están de a poquitos, van a llegar a, a muy buenos lugares, o sea, hay podcasts que... Los han comprado en 60 millones de dólares o sea, ¿no? si ustedes se proyectan pueden llegar a todo eso
2: Sí, la idea, la principal idea del podcast es reconocer el talento, André Ajá. es reconocerte, es reconocerte reconocemos lo que has hecho ¿sí? reconocemos lo que has hecho aquí en Zacatecas y ese es el principal, principal objetivo ¿no? o sea, reconocer el, por eso no te podías ir sin, sin estar con nosotros, ¿no? <ríe> no, sí, en hecho. verdad entonces pues agradecidos, aquí está casa y esperamos pronto verte en Perú o verte de regreso aquí en México
1: no, igual, de ahí están invitados también para Perú y ahí voy a ser su anfitrión y así como me ha tratado muy bien allá también va a ser lo mismo, muchas gracias pues ¿cuánto? ¿y cuánto? No? Playtech Maya
2: Maya Playtech
0: a darle, con todo Alex, ver, gracias, todo. gracias. ¡Uh!
2: éxito, éxito, éxito André